0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Make
1: it digital. Also, die Unterstützung von Schubkraft war immens wichtig, weil wir diesen Fördertop sonst a, nie angezapft hätten und auch nie gesehen hätten. Und umso schöner war das dann, die Rückmeldung zu bekommen: Ja, Moment, da können wir doch was machen. Da haben wir doch jemanden, der euch helfen kann. Um diese Förderung in Angriff zu nehmen, haben wir Schubkraft unbedingt gebraucht. Ja.
2: Make it digital. Herzlich willkommen zum Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digitalisierung einfach machen. Mein Name ist Marion Kessing und ich werde Sie heute durch den Podcast führen. Schön, dass Sie reinhören und dabei sind. Und in unserer aktuellen Staffel geht es um das Thema Fördergelder. Man kann sich ja vom E-Bike bis zur Heizung so einiges fördern lassen und es gibt in Deutschland tatsächlich tausende von Förderprogrammen. Es sind also Töpfe da, man muss nur wissen, wie man drankommt. Und auch Unternehmen haben da fast unendliche Möglichkeiten. Die Telekom hat dafür das Programm Schubkraft aufgesetzt. Das hilft Unternehmen, den richtigen Fördertopf zu finden und dann auch erfolgreich Förderung zu beantragen. Wie Schubkraft genau funktioniert, haben wir in unserer letzten Folge erklärt. Die verlinken wir Ihnen natürlich nochmal zum Nachhören. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir über ein erfolgreiches Förderprojekt sprechen können, das wir mit Schubkraft realisiert haben und wo ein Verein etwas für die Digitalisierung tun kann. Es geht um Bepro, das ist der Verein Beratung und Projekte Felbert. Und äh, mein Gast ist heute Lisa Lilienthal, sie ist Teil der Geschäftsführung von bpro. Herzlich willkommen, Frau Lilienthal. Wunderbar, dass Sie da sind.
1: Dankeschön, dass ich eingeladen worden bin. Hallo. Hallo. Außerdem
2: ist mit zu Gast Bura Karib. Er arbeitet beim Programm Schubkraft der Telekom und hat Bepro beraten. Hallo, Karib.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau
2: Lilienthal, wir müssen Sie und Bepro erstmal ein bisschen kennenlernen. Vielleicht möchten Sie sich selbst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen und gerne ein paar Worte zu Ihnen. Und natürlich interessiert uns auch, was Ihr Verein Beratung und Projekte felbert macht.
1: Ja, danke schön. Mein Name ist Lisa Lienthal. Ich arbeite, wie gesagt, beim Beratung und Projekte Felbert e.V. Und da habe ich neben ganz vielen anderen spannenden Aufgaben auch diejenige, das Projekt Digitalisierung in unserem Unternehmen voranzutreiben. Und wir, die Bepro, sind ein soziales und gemeinnütziges Unternehmen. Wir haben knapp 25 Mitarbeitende und als sogenannte Maßnahmen- und Beschäftigungsträger bieten wir vor allem noch Beschäftigungsmöglichkeiten für langzeitarbeitslose Menschen an. Das sind dann nochmal bis zu 30 Personen. Natürlich benötigen wir dafür sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten und daher betreiben wir ein Gebrauchtwarenhaus und das ist ein soziales und nachhaltiges Kaufhaus, in dem Kunden alles auf secondhand basis finden, was Spender bei uns auf der anderen Seite abgeben. Und alle Tätigkeiten, die rundherum um dieses Kaufhaus anfallen, ja, die werden zu Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen, die wir auf ihrem Weg zurück in die Arbeitswelt begleiten.
2: Das klingt sehr spannend und da wollen wir natürlich gleich ganz viel mehr hören. Herr Karib. aber kurz zu Ihnen. Sie sind Sales-Experte für das Fördermittelmanagement und verantwortlich für Nordrhein-Westfalen und das über alle Kundensegmente der Deutschen Telekom. Was macht man da? Sagen Sie uns doch auch gerne ein paar Worte zu sich und Ihren Aufgaben.
0: Ja, seit letztem Jahr verantworte ich tatsächlich das Bundesland Nordrhein-Westfalen beziehungsweise ich darf es verantworten, weil es ist wirklich eine spannende und herausfordernde Aufgabe aus dem Konzernprogramm heraus, unsere Kunden, also die Kunden der Deutschen Telekom in puncto Fördermittel zu coachen. Ja? Das heißt, wir sprechen mit unseren Kunden, sprechen über ihre potenziellen Lösungen, über ihre Strategien hinweg und versuchen die natürlich mit öffentlichen Geldern zu unterstützen. Ganz nach dem Motto, lieber Kunde, wir helfen dir nicht nur dabei, dass du bei der Telekom investierst, sondern wir helfen dir auch dabei, dass du dich refinanzierst.
2: Das klingt gut und dann wollen wir uns das mal am Beispiel angucken. Frau Lilienthal, Sie haben das schon jetzt gesagt, das ist ein Verein, der Leute in Arbeit bringen will und es gibt dieses Gebrauchtwarenhaus. Und das habe ich verstanden, wollen Sie fit machen für die Zukunft und da auch investieren. Worum geht es da konkret? Was haben Sie vor? Was wollen Sie optimieren oder auch digitalisieren?
1: Ja, wir wollen, auch wenn wir ein soziales Unternehmen sind, kein spitzwinder beim Thema Digitalisierung sein. Das wollen wir unbedingt verhindern. Wir wollen so nah wie möglich am Arbeitsmarkt bleiben, also am sogenannten ersten Arbeitsmarkt und dabei eben Prozesse Schritt für Schritt digitalisieren und damit neu organisieren. Wir wollen sie vereinfachen und optimieren. Ja, konkret gilt das für unsere logistischen Abläufe, für unser Kassensystem, aber auch für allerhand äh, verwaltungsbezogene Prozesse, die wir uns da angucken wollen. Und dafür benötigen wir eben passende Software und die zugehörige Hardware. Für uns als Beschäftigungsträger ist der große Pluspunkt in Sachen Digitalisierung, dass wir Berührungsängste abbauen wollen, bei Menschen, die ganz lange aus dem Arbeitsalltag raus sind, für moderne Techniken am Arbeitsplatz. Ein konkretes Beispiel wäre so die Einführung eines ganz modernen Kassensystems, so dass wenn ein Teilnehmer, der einige Jahre heraus ist aus dem Arbeitsalltag, wieder zu uns kommt und sagt, Mensch, ich möchte mich bewerben, ich möchte was im Einzelhandel machen, aber mir fehlt da die Erfahrung, dass wir da eben Möglichkeiten bieten können, da eine Heranführung herbeizuführen. Und das ja, ist uns als Beschäftigungsträger auch ganz wichtig, Natürlich wollen wir auch für unsere Mitarbeitenden Prozesse vereinfachen, straffen und einfach neu organisieren, um da gut zusammenarbeiten zu können. Und das eben am Puls der Zeit. Das wäre uns ganz wichtig.
2: Kein Spätzünder der Digitalisierung, das habe ich verstanden. Wenn Sie sich überlegen, in Richtung Kassensysteme und das, wie gesagt, auch am Puls der Zeit zu haben, dann... Können solche Projekte ja wahrscheinlich auch ziemlich schnell teurer werden. Haben Sie denn gleich daran gedacht, diese Investitionen auch fördern zu lassen? Also kennen Sie Fördermöglichkeiten?
1: Ja, wie ganz viele soziale Unternehmen arbeiten wir ja als gemeinnütziger Verein nicht gewinnorientiert. Das heißt, unsere Arbeit müssen wir immer wieder durch andere Refinanzierungen tragen, durch Projekte, die gefördert werden und Mittel, die wir eben beantragen. Deswegen sind wir gar nicht so weit weg vom Thema Förderung. Und diese Förderung jetzt im Speziellen, die kannten wir aber nicht, der Herr Karib uns vorgeschlagen hatte. Und deswegen haben wir uns umso mehr über das Angebot gefreut, der Unterstützung zu bekommen.
2: Wie sind Sie denn überhaupt zusammengekommen? Also äh, Wussten Sie, dass die Telekom bei diesem Thema beraten kann?
1: Nein, das wussten wir nicht. Wir werden allerdings schon seit ganz vielen Jahren doch relativ eng von der Telekom betreut. Die zuständige Mitarbeiterin, die steht immer in Verbindung mit uns und war schon oft hier vor Ort. Und glaube ich, findet unser Projekt auch ganz toll. Und wir haben uns einfach mal bei einem Vorortbesuch unterhalten und dann habe ich so ein bisschen erzählt, ja, wir wollen ja auch so ein bisschen in die Richtung, wir wollen da was machen und was kann man denn da machen? Wir wissen gar nicht, wo wir genau anfangen sollen. Und ehrlich gesagt war es auch so ein bisschen mehr Liebäugelei. Wie gesagt, ne, das ist immer ein Riesenkraftakt, so finanziell große Projekte umzusetzen. Und umso schöner war das dann, die Rückmeldung zu bekommen, zu hören, ja Moment, da können wir doch was machen, da haben wir doch jemanden der euch helfen kann. Und so ist dann der Kontakt zu Herrn Kareb zustande gekommen. Herr
2: Kareb, dann erklären Sie uns doch mal, wie so die Schritte gehen oder wie sowas im Allgemeinen abläuft und was hier passiert ist. Was ist so der erste Schritt? Das haben wir verstanden. Da gab es irgendwie einen Kontakt und dann äh, kommt man zueinander. Aber was passiert dann von der Idee bis zur Förderung?
0: Ja, kann ich gerne was dazu sagen. Und zwar, nachdem die Account-Managerin auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Herr Karib ich habe hier einen interessanten Kunden mit einem interessanten Projekt. Könnten Sie hier nicht mal unterstützen? Wir haben uns dann sozusagen in einem Kundenworkshop getroffen und haben dann letztendlich einmal kurz die Vision besprochen. Weil es ist immer besonders wichtig, weil der Fördermittelgeber von vornherein auch manche Sachen ausschließt. Ich habe mich dann vergewissert, dass es letztendlich ein Projekt ist, wo ein Mehrwert in Unternehmen generiert werden kann, was der Fördermittelgeber besonders gerne sieht. Ja? Und daraufhin haben wir die Rahmenbedingungen erstmal besprochen. Das heißt, über was für eine Rechtsform reden wir? Welche Rahmenbedingungen sind im Allgemeinen gegeben? Wie ist die Unternehmensgröße, die Unternehmensmitarbeiteranzahl? Weil das spielt in manchen Fällen eine besondere Rolle, sodass ich mit diesen Informationen in die tiefergehende Recherche dann gegangen bin. Und mit dem Hintergrund was die BPRO letztendlich macht, wurde es eine Herzensangelegenheit von mir, sodass ich mir besonders Mühe gegeben habe, hier sozusagen Informationen zusammenzusuchen. Und glücklicherweise bin ich dann sozusagen zum Fördermittelgeber in den Dialog gegangen und habe dann erstmal angefragt, ob denn Vereine auch gefördert werden. Und wie es der Zufall will, war der Fördermittelgeber. Feuer und Flamme für das Thema, im Allgemeinen auch Vereine zu unterstützen, solange sie sozusagen der EU-Richtlinie von kleinen, mittelständigen Unternehmen fällt. In dem Fall war es dann so, sodass ich der Frau Lilienthal auch dann die Informationen geben konnte, hey, wir können hier einen gemeinsamen Weg in puncto Coaching bzw. Antrag gehen. Wenn man das mal ganz grob zusammenfasst, sieht das so aus, dass dann Kundenkontakt, Recherche, weitere Lösungsberatungen und dann der gemeinsame Antrag.
2: Das glaubt man ja fast nicht, wenn Sie sagen, hey, da ist der Geber, der Fördermittelgeber, Feuer und Flamme zu fördern. Das finde ich super. Welcher Fördertopf war denn jetzt am Ende der richtige für BPRO? Gibt es da mehrere, die passen? Oder welches hat da jetzt am Ende halt genau für BPRO gepasst?
0: Also im Grunde genommen hatte ich drei identifiziert. Ich bin auch mit dreien in den Dialog reingegangen. Einmal gab es ein bundesweites Programm, Digital Jetzt. Das ist, glaube ich, vielen Unternehmen geläufig. Der hat mir leider aber mitgeteilt, dass sie weder Vereine noch gemeinnützige GmbHs unterstützen. Also dass ich sozusagen auf die zweite Alternative ausgewichen bin in den Dialog. Da war es dann so, dass es von den Rahmenbedingungen her nicht gepasst hat, sodass ich mich sozusagen auf ein Landesprogramm, was nur speziell für Nordrhein-Westfalen zugeschnitten ist, sozusagen konzentriert habe. Das Programm nennt sich Mittelstand Innovativ Digital. Invest. Und die Besonderheit daran ist, es ist ein Losverfahren. Das heißt, im Grunde genommen werden Lose vergeben für diejenigen, die sich an diesem Programm interessieren. Mit einer 33% Wahrscheinlichkeit bekommt man ein Los am Ende des Tages zugeteilt. Und wie es der Zufall will, die Frau Lilienthal hat sich an dem Lostopf angemeldet, auch das erste Mal, und wurde auch schon einige Tage später direkt gezogen. So, das heißt, Anmeldung, bis hin zur Zuteilung des Los, das waren ungefähr drei bis fünf Tage. Und mich hat es besonders gefreut, nachdem die Frau Lilienthal sozusagen uns angerufen hat, mit voller Euphorie, ja, wir haben ein Los zugeteilt bekommen. Das ist super, das ist wie Hauptgewinn, oder, Frau Lilienthal?
1: Ja, das war wirklich, ich glaube, keiner hätte so richtig damit gerechnet. Und wir waren da einfach absolute Glückskinder und das war wirklich richtig, richtig cool, ja. Das hat uns alle sehr gefreut.
2: Aber noch mal einen Schritt zurück. Jetzt hat der Herr Kareb gesagt, drei bis fünf Tage. Das glaubt man ja gar nicht, dass es so schnell gehen kann dann doch im Ernstfall. Jetzt hat man ja immer so im Hinterkopf Förderung, da gibt es einen Förderantrag. Und dann hat man so ein bisschen das ungute Gefühl wie bei einer Steuererklärung. Für die meisten ist das nicht so die Lieblingsbeschäftigung. Mussten Sie da so einen schwierigen Antrag ausfüllen? Oder ist dieses Losverfahren relativ einfach und unkompliziert? Und
1: haben Sie dann diesen
2: Prozess alleine gemacht oder auch Unterstützung bekommen?
1: Das muss man jetzt so sehen, dass das quasi zweischrittig war. Einerseits musste man sich zum Losverfahren anmelden und im Anschluss daran an die positive Ziehung, an das gute Ergebnis, haben wir dann den Antrag gestellt. Ne? So rum war das Herr Kareb, richtig?
0: Genau, richtig. Wenn man noch einen weiteren Schritt zurückgeht, die Lose werden immer zum ersten eines Monats vergeben. So, das heißt, wir haben sozusagen bis zur Ziehung, haben wir uns Zeit gelassen, haben nochmal die Lösung uns angesehen, wie können wir das Ganze verpacken, dass es dann letztendlich für den Fördermittelgeber Sinn macht und haben dann paar Tage vor dem ersten des Monats die Frau Lilienthal und die bpro angemeldet, sodass sie nach einigen Tagen den Los zugeteilt bekommen hat. Nachdem dieser positive Bescheid vorlag, haben wir uns nochmal hingesetzt, 28 Tage, das war sozusagen eine Nacht und Nebelaktion über Weihnachten, ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Im Dezember haben dann in den 28 Tagen noch mal das Angebot uns angesehen, mit unserem Dienstleister noch mal gesprochen und haben dann am 28. Dezember uns noch mal hingesetzt. Und haben das Tool bedient und das Angebot hochgeladen.
2: Frau Lilienthal, wie war das für Sie? War das kompliziert? Muss man da Angst vor haben oder sagen Sie, nee, das war total unkompliziert? Und ja, natürlich muss man sich ein bisschen damit befassen, aber dann funktioniert es auch gut. Da hätte ich gerne nochmal Ihre Einschätzung
1: ja, das war gar nicht schwierig. Wir hatten ja die Hilfe oder ich hatte die Hilfe von Herrn Karib und damit war das eigentlich super einfach. Ich habe ja schon ein paar Vorerfahrungen, was das Thema Förderanträge angeht. Und in diesem speziellen Fall hat der Herr Karib uns total viele hilfreiche Tipps gegeben, uns gesagt, wie wir das in diesem Fall machen. Und dadurch wurde das sehr unkompliziert. Wir haben einfach regelmäßig telefoniert, ob per Telefon oder Video. Und da hat der Herr Karib mich von A bis Z durchgeleitet und ich musste quasi alle Unterlagen beisteuern und gemeinsam haben wir dann den Antrag hier per Bildschirmteilen sozusagen ausgefüllt. Da hatte ich sehr viel Unterstützung, da braucht man gar keine Angst vor haben.
2: Sie haben gesagt, Sie haben Erfahrung beim Thema Förderung. Das heißt, Sie hätten das auch so in die Hand genommen oder war die Unterstützung von Schubkraft da für Sie jetzt besonders wichtig oder gab es da besondere Vorteile in der Zusammenarbeit?
1: Ja, also die Unterstützung von Schubkraft war immens wichtig, weil wir diesen Fördertopf sonst A, nie angezapft hätten und auch nie gesehen hätten, weil wir immer nach anderen Möglichkeiten Ausschau gehalten haben, aber uns daran, glaube ich, so selbst nicht getraut hätten. Also um diese Förderung in Angriff zu nehmen, haben wir Schubkraft unbedingt gebraucht. Ja.
2: Also das heißt, die größten Vorteile aus Ihrer Sicht, überhaupt erstmal das richtige Programm zu identifizieren und dann eben, wie Sie es eben beschrieben haben, Unterstützung bei den einzelnen Schritten.
1: Genau. Der Karib hat ja für uns, hat er ja gerade auch erklärt, wirklich ja passgenau einen Fördertopf gefunden, der genau zu uns als Unternehmen, aber auch zu unserem Projekt passte. Und das war natürlich eine Riesenerleichterung. Wir haben ja die Lösungen quasi präsentiert bekommen und gleichzeitig mit Pro- und Kontraliste für was wir uns nachher entscheiden wollen oder welchen Weg wir gehen wollen.
2: Und ich habe verstanden, zeitlich war das Ganze flott
1: das ging wirklich super flott. Ich glaube, wie Herr Karib <lacht> das auch gesagt hat, war der Grund dafür vor allem eben der vorgegebene Zeitrahmen für die Förderung. Und ja, das konnten wir schnell zum Abschluss bringen. Mhm.
2: Sehr gut. Dann müssen wir uns noch sagen, wie der aktuelle Status jetzt ist. Was ist mit dem Kassensystem, mit dem Gebrauchtwarenkaufhaus?
1: Wo stehen Sie denn da jetzt? Ja. Wir stehen am Anfang der Projektumsetzung, möchte ich sagen. Also wir planen ja schon ganz lange. Wir haben ja gerade auch von allen Ihren Kollegen bei der Telekom, Herr Karib, ganz viel Unterstützung bei einer für uns maßgeschneiderten Lösung gefunden. Und ja, wir stehen jetzt davor, das Projekt in die Tat umzusetzen. Und das wird noch ein großer Weg. Ich weiß nicht, inwiefern wir da noch Unterstützung kriegen, aber so wie ich das jetzt erlebt habe in der Zusammenarbeit, denke ich, kommt da noch was. Und das ist der Status quo. Wir müssen es jetzt umsetzen, das Projekt.
2: Und was meinen Sie, wann sind Sie soweit, dass die ersten Menschen dort davon profitieren, im Kaufhaus ganz konkret?
1: Ja, der Start war ja für das erste Quartal diesen Jahres geplant, also glaube ich, wird es auf jeden Fall im Frühjahr schon die ersten Ergebnisse hier dann wirklich bei uns im Gebrauchtwarenhaus zu sehen geben und ich hoffe natürlich, dass Herr Karib und seine Kollegen uns dann auch besuchen kommen.
0: Mhm. Sehr gerne. <lacht> Schön.
1: Herr Karik, das hat wunderbar geklappt hier bei BPro in Fellbad. Aber geben
2: Sie uns doch nochmal ein paar grundsätzliche Infos. Welche Kosten, welche Investitionen werden denn überhaupt gefördert und, und welche vielleicht auch nicht?
0: Also letztendlich müsste man jedes Projekt individuell betrachten. Einige Töpfe geben natürlich prinzipiell vor, was sie fördern und was sie nicht fördern. Wenn man bei MitInvest das Beispiel jetzt nehmen würde, gibt es sozusagen eine Art Liste vom Fördermittelgeber, was nahezu 100% förderbar ist. Es gibt natürlich nie eine Garantie, aber wenn der Fördermittelgeber diese Komponente beim Antrag sieht, dann werden die letztendlich nach gutem Gewissen begutachtet und dann auch letztendlich wird der Zuwendungsbescheid sozusagen dem Kunden übermittelt. Dazu gehören Systeme wie Kundenmanagementsysteme, also CRM-Systeme, Abrechnungssysteme gehören dazu, also ERP-Systeme, insbesondere Virenschutzsoftware wird unterstützt. Das heißt, alles, was in puncto IT-Security beim Kunden umgesetzt werden kann, das sieht der Fördermittelgeber besonders gerne. Und wenn man größer dimensioniert denkt, das heißt, wenn wir größere Kunden angehen, dann muss man wirklich letztendlich individuell jede Lösung betrachten und dann maßgeschneidert ein Programm dafür finden.
2: Okay, und äh, ich verstehe, dass es immer maßgeschneidert, die ganze Sache. In welcher Höhe wird denn gefördert? Hängt das vom einzelnen Programm ab oder auch gegebenenfalls von der Größe des Unternehmens? Kann ich da beliebig skalieren?
0: Tatsächlich hängt das vom Programm ab. Wenn wir das Programm jetzt hier als Beispiel nochmal nehmen mit Invest, dann reden wir hier von einer Förderung von maximal 25.000 Euro. Das heißt, wenn der Kunde ein Projekt umsetzen möchte in Höhe von 50.000 Euro, dann würde der Kunde 25.000 Euro als Zuschuss gefördert bekommen. Aber immer mit einer Quote versehen. Das heißt, wenn der Kunde sich dafür entscheidet, eine höhere Investition als 50.000 Euro zu tätigen, ist es bei 25.000 Euro gedeckelt. Entscheidet er sich unter 50.000 Euro zu gehen, dann greift die Quote. Das heißt, invest 40.000 Euro, würde der Kunde 20.000 Euro als Zuschuss gefördert bekommen.
2: Wenn ich das nochmal auf BePro beziehen darf, Folligenthal. Das heißt, im Grunde genommen konnten Sie die Hälfte der anfallenden Kosten quasi über Förderung dann abdecken.
1: Genau so wird das aussehen, genau so. Wir arbeiten ja, wie gesagt, als gemeinnütziger Verein, nicht gewinnorientiert, sondern alles das, was bei uns reinfließt, wird ja sofort wieder in die Weiterentwicklung unserer Arbeit investiert. Und deswegen ist das natürlich toll, so finanzielle Unterstützung zu bekommen. Jeder Euro ist da hilfreich. Ne?
2: Absolut. Frau teil ich habe Sie in dem Gespräch als sehr agil, sehr zukunftsorientiert, sehr digital erlebt. Jetzt müssen Sie uns verraten, Blick in die Zukunft. Wie geht es denn jetzt für Ihren Verein weiter? Haben Sie schon Pläne, was Sie als nächstes anpacken
1: wollen? Hm. Ja, natürlich. <lacht> Sobald wir natürlich all das, was wir jetzt geplant haben, zur Umsetzung gebracht haben, wollen wir natürlich das, wofür wir jetzt auch in diesem Rahmen dieses Projektes Grundsteine gesetzt haben, weiterentwickeln. Und zwar möchten wir da auch eintauchen in, die, ja, in unsere prinzipielle digitale Welt und unser Kaufhaus in die Online-Welt bringen und da eine weitere Vertriebsmöglichkeit im Internet schaffen. Dafür werden jetzt im Rahmen dieses Digitalisierungsprojekts, wie gesagt, schon Grundsteine gelegt. Was den Internetauftritt angeht, unsere Seite, einen möglichen Internetshop und so weiter und so fort. Das wären so unsere nächsten Meilensteine, die wir dann gerne in den Blick nehmen möchten.
2: Da ist noch sehr viel geplant. Herr Karib. dann brauchen wir zum Schluss den Expertenrat von Ihnen. Was ist denn Ihr Tipp rund um das Thema Förderung? Was können Sie anderen Unternehmen raten, um erfolgreich zu digitalisieren und Förderung in Anspruch zu nehmen?
0: Meine klare Empfehlung ist, geht die Töpfe an. Die Töpfe sind da, die Gelder sind bereitgestellt worden und die sind auch dafür da, um ausgegeben zu werden. Das heißt, der Fördermittelgeber hat besonders Interesse daran, diese Unternehmen zu unterstützen, sich zu digitalisieren, weil in puncto Digitalisierung haben wir noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Ja? Und da unterstützen wir als Deutsche Telekom, wir als Schubkraft, ich in meiner Person gerne unsere Kunden dabei, diesen Weg gemeinsam zu gehen.
2: Ran an die Töpfe, das ist ein gutes Schlusswort. Herr Kareb, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie dabei waren heute. Und natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön an Lisa Lilienthal vom Verein BPro in Felbert. Frau Lilienthal, ich wünsche dem Verein alles Gute, gutes Gelingen mit dem Kaufhaus, mit der Digitalisierung im Kaufhaus und mit dem nächsten Schritt, mit dem Online-Kaufhaus. War toll, dass Sie dabei waren. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Dankeschön.
0: Nochmal vielen Dank für die Einladung Kessing. Es hat mir besonders viel Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit mit der BPRO und natürlich auf weitere Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
2: Und natürlich auch Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Diese Folge sowie alle bisherigen Podcast-Folgen finden Sie zum Nachhören auch auf telekom.de slash podcast und natürlich auch auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann klicken Sie gerne auf Abonnieren, dann verpassen Sie in Zukunft keine einzige Folge mehr. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Make it digital.
0: Digitalisierung.